0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt am Main. Am 3. Mai 2023 waren dort Tilman Sprekelsen und Heiko Raulin zu Gast. An einem Abend zu Ludwig Tieck. Ja, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung. Meine Damen und Herren, vor ein paar Tagen ist die diesjährige Leipziger Buchmesse zu Ende gegangen. Wieder waren die Hallen des Messegeländes überfüllt. Wieder bildeten sich lange Schlangen vor den Ständen, an denen Autoren ihre Bücher signierten. Aber mehr denn je saßen an diesen Tischen sehr junge Schriftsteller, die ihre Leser im Internet gefunden hatten und nun auf der Messe mit ihnen zusammentrafen. Manche Leser standen mehr als eine Stunde dafür an. Die Leipziger Messe findet seit 400 Jahren statt, dass aber das Schreiben für das Publikum und eben nicht für einen Mäzen zum erwerbsmäßigen Beruf taugt, ist eine vergleichsweise junge Erscheinung. Sie entwickelt sich just in der Zeit, als der junge Ludwig Tieck seine ersten Schritte in die Literatur macht und das gleich im Zeichen des Kommerz. Einer seiner Lehrer kommt mit einem Kolportageroman nicht zurande, der begabte Schüler springt ein. Weitere dieser Aufträge folgen. Schließlich überträgt ihm der Berliner Verleger Christoph Friedrich Nicolai die Redaktion einer Buchreihe namens Straußfedern. Federn. Thiek, inzwischen Anfang 20 und abgebrochener Student, soll dafür abenteuerliche Geschichten aus dem Französischen übertragen und für die Bedürfnisse der deutschen Leserschaft bearbeiten. Viel verdient er dabei nicht. Aber die Erfahrung, die er dabei als literarischer Arbeiter sammelt, ist unbezahlbar.
1: Die beiden merkwürdigsten Tage aus Sigmunds Leben. Es war schon gegen Abend, als ein Wagen vor dem Gasthofe stillhielt und ein junger Mensch munter und fröhlich herausstieg, um sich vom Wirt ein Zimmer anweisen zu lassen. Es entstand ein Laufen im ganzen Hause, Treppe auf und nieder, um Licht und Feuerung zu besorgen. Alle Schritte halten fünffach von den großen Gewölben wieder. Man führte den Fremden auf sein Zimmer und ließ ihm Wachslichter auf sehr eleganten Leuchtern da. Und Herr Siegmund merkte aus allen Zeichen, dass er hier zwar in ein vornehmes, aber gewiss sehr teures Wirtshaus geraten sei. Mag's doch, sagte er ganz laut indem er mit zuversichtlichen Schritten in seinem Zimmer auf und ab ging und flüchtig die englischen Kupferstiche betrachtete. Ich bin morgen vielleicht schon Rat und alle Sorgen für die Zukunft sind gehoben. Er sah aus dem Fenster. Es war auf der Gasse noch ziemlich hell und selbst hell genug, um ein allerliebstes Gesichtchen im gegenüberstehenden Hause zu bemerken das aufmerksam nach ihm hinübersah. Seine Augen begegneten ihren freundlichen Blicken. Er grüßte endlich und sie dankte verbindlich. Der zukünftige Rat sah bei so guten Vorbedeutungen die Stadt mit sehr günstigen Augen an. Er träumte sich hundert angenehme Abenteuer, und sah es sehr ungern, als sich die Schöne von ihrem Fenster zurückzog und er nur noch hinter ihren Vorhängen das Licht bemerkte, das sehr oft seine Stelle veränderte und bald näher zum Fenster und bald weiter zurückgesetzt ward. Er ließ ebenfalls die Vorhänge herunter. Der Ofen wärmte das Zimmer nur wenig und da er von dem Fahren noch eine gewisse Unruhe im Körper verspürte, so nahm er die Lichter, verschloss die Stube, und bestellte unten in der Küche, dass er zum Abendessen zurückkommen würde. Es wurde ziemlich spät gegessen und er hatte daher zum Spazierengehen noch Zeit. Siegmund liebte nichts so sehr, als aufs Gratewohl die Straßen einer fremden Stadt zu durchkreuzen. Bald hier, bald dort zu verweilen und die mannigfaltigen wunderbaren Eindrücke in seine Seele aufzunehmen, die die fremden Gegenstände, die unbekannten Häuser in ihm erregten. Es war ein angenehmer Herbstabend, allenthalben stand der Rauch des Abendessens über den Häusern und vermischte sich mit dem Dunste des feuchten Herbstnebels, der tauend in die Gassen niedersank. Der Mond fing eben an, die Dämmerung gelb zu färben und aus den Fabriken kehrte jauchzend der Schwarm der jungen und alten Arbeiter nach Hause. Mädchen durchstreiften Arm in Arm die entfernteren Gassen und plauderten laut durcheinander, um die vorübergehenden jungen Leute aufmerksam zu machen und desto leichter in ein interessantes Gespräch mit diesen anzuknüpfen. Kleine Jungen balten sich und die Bettler summsten ihre Bitten dreister den Eilenden nach. Sigmund labte sich an den abwechselnden Gestalten, er stand oft still und sah durch ein niedriges Fenster in die sparsam erleuchtete Stube, deren Schein so anlockend und deren enge, von der Lampe schwarz geräucherte Wände so abschreckend waren. Die Familien der Handwerker saßen um runde Tische und verzehrten froh und lebhaft kauend ihr Abendbrot. In anderen Stuben saß eine emsige Alte beim Haspel und zählte aufmerksam seine Umwälzungen, um morgen ihr gesponnenes Garn abzuliefern. Oft stand Sigmund still, wenn er in der Ferne auf den Fluren der Häuser ein Licht wahrnahm und die hin- und her schießenden Schatten. Oder wenn sich eine Tür unter dem Schall einer lauten Klingel eröffnete und der Hausherr mit vielen Bücklingen einen Besuch entließ, der mit einer ehrbaren Laterne nach Hause schritt. Sigmund las bei solchen Wanderungen das ganze menschliche Leben gleichsam kursorisch, er dachte sich in jede Familie hinein und erinnerte sich seiner frühesten Kinderjahre, wo ihm in trüben, regnichten Nächten der Schein des Lichts aus den Häusern immer wie ein Feenland gewinkt hatte. Er bestieg in seinem poetischen Taumel endlich noch den Ball der Stadt und sah nun auf der einen Seite dunkel flimmernde Lichter, ein dumpfes Geräusch von Wagen und Stimmen durcheinander, die sich ablösenden Wachten und das Schlagen der Glocken. Häuser hinter Bäumen versteckt und der Abendwind, der im rasselnden Laube nachsuchte. Ein Kahn auf dem kleinen Flusse. Auf der anderen Seite das freie Feld mit Nebelwolken, mit fernen Hügeln und Wäldern, Bauern, die nach Hause fahren. Mühlen, die ihren einförmigen Takt im kleinen Wasserfall unermüdet wiederholen, Stimmen, von denen er nicht wusste, wo sie hingehörten, wandernde Vögel. Als er so alle die einzelnen zerstreuten Gemälde in ein einziges in seiner Fantasie sammelte, so war er mit sich und seinem Schicksale außerordentlich zufrieden. Er dachte sich sein künftiges Leben hier recht schön, und es befiel ihn unter seinen Hoffnungen nur die dunkle Beklemmung, dass sich fast die sich fast in jeglichem Menschen in fremden Gegenden nähert. Sigmund überließ sich seinen Träumereien und ging immer in verkehrten Richtungen, wie sie der Zufall ihm bot. Er überließ sich gern einer unbestimmten Ahnung, um sich mühsam aus kreuzenden Wegen herauszufinden und am Ende musste er gewöhnlich doch zum Fragen seine Zuflucht nehmen. Die Szenen in den Straßen hatten sich jetzt sehr geändert. Aus den Wirtshäusern tönte Musik und stampfender Tanz. Die Fenster klirrten von fröhlichem Gelächter, Schattenspielleute zogen orgelnd und singend durch die Straßen und kontrastierten seltsam mit den heiligen Liedern, die aus manchen unerleuchteten Dachstuben herunterwinselten. An manchen Orten wurde gezankt. Bettler lehnten betrunken an den Ecken und nahmen jetzt das Mitleid übel, das sie noch vor kurzem erfleht hatten. Die Grazien wandelten einsamer und stiller und viele waren in männlicher Begleitung. Nur aus den vornehmen Häusern rauchten die Schornsteine noch und bewölkten den Mund.
0: Was ist das für ein Autor? Ein Großstadtkind, unverkennbar, ein junger Mann, der ein Auge hat für das Treiben einer modernen Residenzstadt, für die Passanten auf den Straßen, für alle Stände und ihre Begegnungen. Gekonnt setzt er das Stilmittel ein, dass die Stadt dem Helden entsprechend seiner jeweiligen Stimmung erscheint. Auf den heiteren Anblick, den die Stadt ihm in der Passage bietet, die sie eben gehört haben, folgt nur wenig später eine ganz andere Schilderung, derselben Stadtviertel. Und Teague ist frech genug, die vollständige Willkür zu schildern, der sein junger Held ausgesetzt ist, als er sich um eine Stelle in der Verwaltung bewirbt. Die wird einzig nach Protektion vergeben, lernt er schnell, und niemand macht ein Hehl daraus. Am Ende ist es eine Prostituierte, die sich für ihn einsetzt und deren Einfluss mehr zählt als der aller honorigen Männer, deren Empfehlungsschreiben er anbringen könnte. Tieg deutet an, dass es am Ende zu einer Menage à trois kommt zwischen dem jungen Mann, der Prostituierten und seinem nunmehrigen Vorgesetzten. Geboren wurde Ludwig Tieg vor beinahe 250 Jahren am 31. Mai 1773 in Berlin. Der Vater ist Seilermeister, Ludwig das älteste Kind. Es folgen noch die zwei Jahre jüngere Schwester Anna-Sophie und der drei Jahre jüngere Bruder Christian Friedrich. Mit vier will Ludwig Tieck lesen gelernt haben. Er besucht das Werdersche Gymnasium und findet dort zwei Freunde unter den Schülern und einen unter den Lehrern, die alle drei großen Einfluss auf seinen Lebensweg haben. Er lernt Wilhelm von Burgsdorf kennen, der ihm später immer wieder unter die Arme greifen und beherbergen wird. Mit dem anderen Freund, Wilhelm Heinrich Wackenroder, schließt er sich eng zusammen und bereist mit ihm monatelang Franken auf der Suche nach Zeugnissen einer andernorts untergegangenen Kulturstufe, für die ihnen das Werk Albrecht Dürers sinnbildlich steht. Sein Lehrer, Ferdinand Bernhardi, schließlich wird später sein Schwager und einige Jahre lang mit seiner Schwester Anna-Sophie eine spannungsreiche Ehe führen, die in einer spektakulären Scheidung endet. Tieck begeistert sich für Karl Grosses Roman »Der Genius« und lässt sich dadurch für eigene Werke anregen. In einem Brief an seinen Freund Wackenroder berichtet er, wie er das Werk einen Nachmittag und abendlang zwei Kommilitonen vorliest, die schließlich darüber einschlafen. Er selbst aber liest weiter bis zum Ende. Inzwischen ist es Nacht geworden, der Eindruck der Lektüre ist so stark, dass ihn Panik ergreift, dass er das Gefühl hat, sein Kopf löse sich von seinen Schultern und treibe rückwärts durch den Raum, während sich der Körper in die andere Richtung bewege. Und weiter. Alle meine Glieder waren mir selbst fremd geworden und ich erschrak, wenn ich mit der Hand nach meinem Gesicht fasste. Literatur, so kann man sich das deuten, ist nichts Beliebiges, Nichts, was man einfach so konsumiert. Sie hat eine Wirkung auf dafür empfängliche Gemüter wie den jungen Tieck. Und der setzt sie offenbar auch bei seinem Jugendfreund voraus. Zugleich, und das ist ein frühes Kennzeichen seines Schreibens, verkaspert Tieck eben diesen starkleibigen Roman Der Genius, wo er nur kann. Er schreibt die Romane William Lovell und Franz Sternballs Wanderungen sowie drei Bände Volksmärchen die 1797 erscheinen, parallel zu seiner Brotarbeit an den vorhin erwähnten Straußfedern. Man muss sich diese Gleichzeitigkeit vor Augen halten, um zu ermessen, was für ein Meisterwerk Tieck da verfasst oder besser, in welchem Umfeld es gewachsen ist. Düster ist die Geschichte von Beginn an. Die Burg im Wald, in der Ritter Eckbert einsam mit seiner Frau Bertha lebt, dann dieser Abend, an dem ein einzelner Gast genötigt wird, die verworrene Jugendgeschichte der Rittersfrau anzuhören, seine seltsame Bemerkung beim Abschied, die eine unerklärliche Vertrautheit mit dieser Geschichte verrät, schließlich ein Mord und am Ende die Umnachtung des Ritters, des blonden Eckbert, der nicht mehr weiß, wer er ist und ob das vorher Erlebte nicht schiere Einbildung war. Wer sich selbst und seinen Erinnerungen nicht trauen kann, der wird auch anderen reserviert begegnen, so wie Eckbert seinem neuen Freund Hugo.
1: Eckbert war immer nur auf kurze Augenblicke froh, denn er fühlte es deutlich, dass ihn Hugo nur aus einem Irrtume liebe. Jener kannte ihn nicht, wusste seine Geschichte nicht und er fühlte wieder denselben Drang, sich ihm ganz mitzuteilen damit er versichert sein könne, ob jener auch wahrhaft sein Freund sei. Dann hielten ihn wieder Bedenklichkeiten und die Furcht, verabscheut zu werden, zurück. In manchen Stunden war er so sehr von seiner Nichtswürdigkeit überzeugt, dass er glaubte, kein Mensch, von dem er nicht ein völliger Fremdling sei, könne ihn seiner Achtung würdigen. Aber dennoch konnte er sich nicht widerstehen, auf einem einsamen Spazierritte entdeckte er seinem Freunde seine ganze Geschichte und fragte ihn dann, ob er wohl einen Mörder lieben könne. Hugo war gerührt und suchte ihn zu trösten. Egbert folgte ihm mit leichtem Herzen zur Stadt. Es schien aber seine Verdammnis zu sein, gerade in der Stunde des Vertrauens Argwohn zu schöpfen. Denn kaum waren sie in den Saal getreten, als ihm beim Schein der vielen Lichter die Minen seines Freundes nicht gefielen. Er glaubte, ein hämisches Lächeln zu bemerken. Es fiel ihm auf, dass er nur wenig mit ihm spreche, dass er mit den Anwesenden viel rede und seiner gar nicht zu achten scheine. Ein alter Ritter war in der Gesellschaft. Der sich immer als Gegner Egberts gezeigt und sich oft nach seinem Reichtum und seiner Frau auf eine eigene Weise erkundigt hatte. Zu diesem gesellte sich Hugo, und beide sprachen eine Zeit lang heimlich, indem sie nach Eckbert hindeuteten. Dieser sah jetzt seinen Argwohn bestätigt. Er glaubte sich verraten, und eine schreckliche Wut bemeisterte sich seiner. Indem er noch immer hinstarrte, sah er plötzlich. Walters Gesicht, all seine Mienen, die ganze ihm so wohlbekannte Gestalt, er sah noch immer hin und ward überzeugt, dass niemand als Walter mit dem Alten spreche. Sein Entsetzen war unbeschreiblich. Außer sich stürzte er hinaus, verließ noch in der Nacht die Stadt und kehrte nach vielen Irrwegen auf seine Burg zurück. Wie ein unruhiger Geist eilte er jetzt von Gemach zu Gemach, kein Gedanke hielt ihm stand, er verfiel von entsetzlichen Vorstellungen auf noch entsetzlichere und kein Schlaf kam in seine Augen. Oft dachte er, dass er wahnsinnig sei und sich nur selber durch seine Einbildung alles erschaffe. Dann erinnerte er sich wieder der Züge Walters und alles ward ihm immer mehr ein Rätsel. Er beschloss, eine Reise zu machen, um seine Vorstellungen wieder zu ordnen. Den Gedanken an Freundschaft, den Wunsch nach Umgang hatte er nun auf ewig aufgegeben. Er zog fort, ohne sich einen bestimmten Weg vorzusetzen. Ja, er betrachtete die Gegenden nur wenig, die vor ihm lagen. Als er im stärksten Trabe seines Pferdes einige Tage sofort geeilt war, sah er sich plötzlich in einem Gewinde von Felsen verirrt, in denen sich nirgends ein Ausweg entdecken ließ. Endlich traf er auf einen alten Bauer, der ihm einen Pfad einem Wasserfall vorüber zeigte. Er wollte ihm zur Danksagung einige Münzen geben, der Bauer aber schlug sie aus. »Was gilt's?« sagte Eckbert zu sich selber. Ich könnte mir wieder einbilden, dass dies niemand anders als Walter sei. Und in dem sah er sich noch einmal um und es war niemand anders als Walter. Eckbert spornte sein Ross so schnell es nur laufen konnte durch Wiesen und Wälder, bis es erschöpft unter ihm zusammenstürzte. Unbekümmert darüber setzte er nun seine Reise zu Fuß fort. Er stieg träumend einen Hügel hinan. Es war als wenn ein nahes, munteres Bellen zu vernehmen war. Birken säuselten dazwischen und er hörte mit wunderlichen Tönen ein Lied singen. Bald einsamkeit mich wieder freut, mir geschieht kein Leid, hier wohnt kein Leid, von Neuem mich freut, bald einsamkeit Jetzt war es um das Bewusstsein, um die Sinne Eckberts geschehen. Er konnte sich nicht aus dem Rätsel herausfinden, ob er jetzt träume oder ehemals von einem Weibe Bertha geträumt habe. Das Wunderbarste vermischte sich mit dem Gewöhnlichsten. Die Welt um ihn her war verzaubert und er keines Gedankens, keiner Erinnerung mächtig. Eine krummgebückte Alte schlich hustend mit einer Krücke den Hügel heran. Bringst du mir meinen Vorgang? Meine Perlen, meinen Hund? schrie sie ihm entgegen. Siehe, das Unrecht bestraft sich selbst. Niemand als ich war dein Freund Walter, dein Hugo. Gott im Himmel, sagte Eckbert stille vor sich hin. In welcher entsetzlichen Einsamkeit habe ich dann mein Leben hingebracht? Und Bertha war deine Schwester. Eckbert fiel zu Boden. Warum verließ sie mich tückisch? Sonst hätte sich alles gut und schön geendet. Ihre Probezeit war ja schon vorüber. Sie war die Tochter eines Ritters, der, ihr bei einem, der sie bei einem Hirten erziehen ließ. Die Tochter deines Vaters. Warum habe ich diesen schrecklichen Gedanken immer geahndet, rief eckbert aus. Weil du in früher Jugend deinen Vater einst davon erzählen hörtest. Er durfte seiner Frau wegen diese Tochter nicht bei sich erziehen lassen, denn sie war von einem anderen Weibe. eckbert lag wahnsinnig und verscheidend auf dem Boden. Dumpf und verworren hörte er die Alte sprechen, den Hund bellen und dem Vogel sein Lied wiederholen.
0: Das Märchen mit dem zentralen Begriff Waldeinsamkeit, diese Wortneuschöpfung muss Tiek noch gegen seine Freunde verteidigen, gilt bald und bis heute als Inbegriff des romantischen Märchens. Und wenn Sie den Weg nebenan ins Romantikmuseum einschlagen, werden sie dieses Werk auch angemessen gewürdigt finden. Tieg hatte in dieser Zeit mit Nikolai gebrochen. Der Verleger rächte sich, indem er eine unberechtigte Werkausgabe des jungen Dichters zusammenstellte und vertrieb. Und er hatte sich einem Kreis junger Männer und Frauen angeschlossen, die gerade Furore machten. 1797 lernte er die Brüder Friedrich und August Wilhelm Schlegel kennen. Zwei Jahre später war inzwischen verheiratet und Vater einer Tochter, zog er mit seiner Familie nach Jena zu August Wilhelm Schlegel. Sein wachsender Ruhm als Autor brachte ihm die Bekanntschaft mit Goethe, Schiller, Jean-Paul, Schelling, Fichte, Novales und vielen anderen ein. Er selbst ist in dieser Zeit ungeheuer produktiv. Er publiziert Theaterstücke, Erzählungen, Märchen, er übersetzt und ediert. Zum Beispiel er aus dem Nachlass seines früh verstorbenen Freundes Backenroder und später gemeinsam mit Friedrich Schlegel die Schriften des ebenfalls jung verstorbenen Novalis. Zugleich gerät er knapp 30-jährig in eine tiefe innere Krise. In einem Brief an Friedrich Schlegel berichtet er davon und auch von dem Weg,
1: den er zu ihrer Überwindung einschlägt. 16. Dezember 1803. Von Wilhelm wirst du vielleicht schon erfahren haben, dass dieser Winter schon der zweite ist, welchen ich bei Burgsdorf verlebe. Hier in Ziebingen, in der größten Einsamkeit. Wenigstens von allen Menschen und allen städtischen Zerstreuungen abgesondert. In einem angenehmen Hause unter Büchern, die nur zuweilen von Musik abgelöst werden. Darum kann ich dir keine Nachrichten und Neuigkeiten mitteilen, denn ich weiß wirklich nicht, was vorgeht. Es kann aber auch sein, dass nichts vorfällt. Wenigstens das, was ich doch so gelegentlich erfahre, scheint mir fast nichts. Und ich habe auch das Interesse dafür verloren und fange an, in älteren Zeiten wie in einer Gegenwart zu leben. Ja, ich möchte fast lieber sagen, in einem zeitlosen Zustande, in dem nur Auf- und Untergang der Sonne Ab und um zunehmender Mond, Frühling und Winter, das ist, was mich freut, was mein Gemüt misst und erinnert, sodass ich in meiner beschränkten Umgebung fast in der schönsten Einsamkeit eines Klosters lebe. Von mir kann ich dir deswegen auch nicht viel sagen. Meine Studien kennst du im Ganzen, sowie die Dinge, die ich suche und liebe. Und es ist mir ganz notwendig, dass ich mich selbst umso mehr äußerlich beschränke umso mehr sich meine innere Liebe erweitert. Du schriebst mir schon vor etlichen Jahren einmal aus Jena, so wie du das Leben immer mehr als einen wilden Scherz zu nehmen lerntest, so schiene ich mich dem Ernst zu nähern. Ich war damals noch in Berlin und was du damals von mir sagtest, ist seitdem wirklich eingetroffen. Jener fröhliche Leichtsinn, in welchem ich mich doch nur eingelernt hatte, als du mich zuerst kennenlerntest, ist mir eigentlich sehr unnatürlich. Von meiner frühesten Kindheit hängt mein Gemüt zu einer schwärmerischen Melancholie. Und je älter ich werde, je mehr tritt meine Kindheit entwickelt wieder in mir hervor. Es war mir von je an natürlich ohne Schmerzen, ohne Unglück, ohne äußerliche Veranlassung das Leben selbst als eine drückende Bürde anzusehen und alle zu bemitleiden, welche sich in diesem Brand des Lebens verzehren mussten, das alles Schöne, Unschuld, Jugend, Schönheit, Sehnsucht, Liebe in seiner grimmigen Flamme ewig verzehren will. Anfangs, wie der Frühling die Blumen die schönsten Ahndungen hervortreibt, um sie in Schmerzen zu vernichten, in das ewig das Gespenst der Gleichgültigkeit neben uns steht und uns zu sich wegt. Diese Ansichten und Gefühle kamen mir bald wieder zurück, aber verstärkt und in so ungeheurer Verwirrung, dass ich mich selbst nicht zu lassen wusste. Alles, was ich für mein Eigentum gehalten, erschien mir so fremd und unnatürlich. Die strenge Wahrheit des Lebens ergriff mich wie eine dunkle Nacht da ich das Leben selbst immer nur für eine poetische Erscheinung hatte ansehen wollen. Diese Zeit fing hauptsächlich mit meinem Aufenthalt in Dresden an. Vorzüglich ängstigte mich alles, was mir bis dahin das Liebste gewesen war. Meine Liebe zur Poesie, mein Talent schien mir recht eigentlich das Böseste in mir, was mich ganz zugrunde richten musste. Alles Lenk, alle längst vertilgten Zweifel standen neu gestärkt und lebendig in mir auf und gehörten zu der Partei, die ich für nichts anderes als die Wahrheit selbst halten konnte. Schon einmal hatte ich im Leben diese Geburtsschmerzen einer neuen Epoche in mir empfunden, aber sie waren nur gelinde gegen diese traurige Zeit, in welcher alle Jugend, alle Freude am Leben und der Schönheit zusammenbrechen wollte. Es kam in meiner Angst so weit, dass ich glücklich gewesen wäre, wenn ich ganz einsam oder in einem Kloster nur unter Bescheidung entfremdet von allem hätte leben können. In dieser Zeit konnte ich unmöglich die Hand an etwas anlegen, denn alles erschien mir als die böseste Sünde, als eine unglückselige, böse Magie, die ihre zerstörende, höllische Kraft auf mich selbst zurückwerfen müsste. Ich las, ich studierte nur, um mich zu zerstreuen. Und so erquickte mich jeder Besuch eines Freundes wie einen Gefangenen. So war mir dein Aufenthalt in Dresden so lieb und ich hatte eine rechte Sehnsucht nach dir. Ich konnte heiter scheinen und sein, weil mir fast alles Äußerliche gleichgültig war. Dieser Zustand des Kampfes mit mir selbst und allem Bösen und Fantastischen hat bis in diesen Frühling gewährt, und ich hätte dir auch früher nichts davon sagen können und ich zweifle auch, dass ich dir jetzt davon eigentlich habe deutlich machen können. Denn dazu gehörten längere und vertraulichere Gespräche, ein langes Beisammensein, damit wir erst in unserer verworrenen menschlichen Sprache einige Plätze fänden, auf denen wir sichern Fuß fassen könnten. Alle Gedanken in uns, alle Gefühle, alles Leben sind nur eins, das sich immer wieder erhebt, sich von Neuem gestaltet und verwandelt. Ringen und Widerstreit ist nur Erzeugen und Schaffen. Und ein Sabbat kann uns nur nach den Werktagen werden. So geht es in allen Menschen, in allen Werken, in aller Geschichte. Und mein Leben ist nur dadurch etwas verschieden, dass meine Heftigkeit mich in jedem Gedanken, in jeder Empfindung, in allen Entwicklungen bis an die Grenze des Wahnsinns reist. Jeder Zweifel führt einen Lebenslauf in mir, jeder Zwiespalt kämpft bis auf den Tod. Denn nichts habe ich von je an weniger begreifen können als die Gleichgültigkeit der Menschen, die von Wundern allseitig umgeben, von Geistern und Erscheinungen umringt, den Einfluss, das ewige Sein aller magischen Kräfte fühlen, sich aber mit Zweifeln bedecken und doch nicht ganz ihrem Zweifel sich zu eigen ergeben, die das Geheimnis verlieren und auch kein entgegengesetztes, kein Nichtgeheimnis gewinnen. Jetzt glaube ich zu verstehen, was das Böse ist, das in allem menschlichen Tun vorzüglich, aber in der Kunst seinen Geist sichtbar macht. Und die holzselige Poesie erscheint mir wieder so unschuldig und reizend als jemals. Jetzt habe ich wieder Mut gewonnen, zu leben und etwas hervorzubringen und ich fange an, fleißiger zu werden, als ich nur jemals gewesen bin. Was ist das für ein
0: angenehmes Haus in der größten Einsamkeit, in dem der oft so rastlose Tiek mit seiner Familie untergekommen war? Sein Schulfreund und Gönner Burgsdorf hatte ein Gut namens Ziebingen auf der östlichen Seite der Oder erworben und Tieg, der notorisch klamme, aber reisefreudige Autor, sollte dort für die kommenden 15 Jahre mit seiner Familie eine Zuflucht finden. Sein Gastgeber aber wechselte schon bald. Von Burgsdorf übernahm ein Graf Finkenstein das Gut und ließ weiter dort wohnen, auch als immer deutlicher wurde, dass sich der verheiratete Dichter in Henriette verliebt hatte, eine der Töchter des Grafen. Seine Ehefrau Amalie muss der Liaison zusehen und tröstet sich mit Burgsdorf, mit dem zusammen sie eine Tochter bekommt. Tiek, so scheint es, orientiert sich in der Krise neu, räumlich, sozial und auch literarisch. Am deutlichsten wird das zunächst in seiner Hinwendung zum Mittelalter. In Rom und andernorts studiert er die einschlägigen Handschriften. Damit verbundene Editionsvorhaben lassen sich aber kaum verwirklichen. Seine fragmentarische Bearbeitung des Nibelungenliedes erscheint erst kurz nach Tieg's Tod im Jahrbuch Germania, das Friedrich Heinrich von der Hagen herausgibt. Das klingt dann so. Drei Könige pflagen ihrer sehr reich und adelig. Gunther und Gerenot die Recken löbelig. Und Giselherr, der Junge, ein auserwählter Degen, die Frau war ihre Schwester, die Fürsten mussten ihrer pflegen. Tieg zielt in seiner Adaption offenbar auf ein Publikum, das Worte wie pflagen und löbelig in der hier gemeinten Weise versteht. Und auch das Wort Degen als Bezeichnung für einen Ritter. Andere Texte, die Tieck für sein Heldenbuch vorgesehen hatte, wurden erst im Jahr 2017 aus dem Nachlass ediert. Eine bedeutende Ausnahme ist der Band Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter von 1803. In der Vorrede erläutert Tieck sein Verfahren, das irgendwo zwischen Edition und Nachdichtung angesiedelt ist.
1: Es gelingt vielleicht durch diesen Versuch, etwas mehr Teilnahme für diese Gedichte zu erregen, als sich bisher beim deutschen Publikum gezeigt hat. Die bisherigen Proben, die man mitteilte, waren meist zu sehr modernisiert und verändert. Auch waren es vielleicht zu wenige, um Aufmerksamkeit zu erregen. Der manessische Kodex selbst ist an den meisten Stellen nur mit Schwierigkeit zu lesen. Auch ist die Abteilung der Strophen oft so verworren und unrichtig? Der ausgelassenen Verse der gestörten Reime sind so viele, dass sich der Leser des Zweifels nicht erwehren kann, ob die Handschrift auch wirklich von Manesse, einem Kenner und Freunde des Gesanges, herrühren sollte. Ob sie gleich älter ist als der jenaische kodex und die meisten Handschriften von den Minnesingern in der Vatikanischen Bibliothek. Ich habe mich bei dieser Ausgabe ganz an diesen sogenannten manessischen Kodex gehalten, weil diese Sammlung eine gewisse Einheit zeigt und wohl eine Auswahl unter den Gedichten stattgefunden hat, sie auch wohl die vorzüglichsten und besten Manieren der Minnesinger in sich begreift. Ich habe alles weggelassen, was nur den Gelehrten interessieren kann. Alles, was sich auf die Geschichte der Zeit bezieht. Und ich habe lieber einige Male den Namen von Städten und Ländern unterdrückt, um das Gedicht allgemeiner zu machen. Das Wichtigste schien mir, nichts an dem eigentlichen Charakter der Gedichte und ihrer Sprache zu verändern. Daher durfte keine Form des Verses verletzt werden. Dies war aber zu vermeiden nicht möglich, wenn man nicht manche der alten Worte so ließ, wie sie ursprünglich gebraucht waren. In der neuen Sprache verlieren all diese Gedichte zu viel. Daher ist es keine unbillige Forderung, wenn der Herausgeber verlangt, dass ihm die Leser auf halbem Wege entgegenkommen sollen, so wie er ihnen halb entgegengeht.
0: Tieck nimmt die überlieferten mittelalterlichen Texte sehr ernst und auch sein Bemühen darum, sie unter die Leser im frühen 19. Jahrhundert zu bringen, ist reflektiert. Zugleich spielt er mit ihnen. Im übertragenen Sinne etwa, wenn sie vielmals in seinen Werken in Anspielungen auftauchen oder auch ganz direkt. Sein Bruder Friedrich, der sich inzwischen als Bildhauer einen Namen gemacht hatte, fertigt dem schwer gichtkranken Dichter, der ganze Tage zusammengekrümmt auf dem Sofa verbringen muss, ein Kartenspiel an. Die Bilder zeigen die Nibelungen, die Arthushelden, die Amelungen und die Ritter Karls des Großen. Es kommt zu Spannungen unter den alten Freunden und Tieg, der von den allermeisten als freundlich, zugewandt, interessiert, ja gewinnend beschrieben wird, dessen Charme lange alle Welt bezaubert hatte, bekommt nun die Quittung für seine Sorglosigkeit in finanziellen Dingen. Seine Freunde, die ihm zum Teil größere Summen geliehen haben, sind irritiert, wenn er gar keine Anstalten macht, das Geld zurückzuzahlen. Und Verleger murren immer lauter, wenn sie für ihre Vorschüsse nur vertröstet werden, statt die versprochenen Texte zu erhalten. Generell fühlt sich Tieck, der nun wieder viel Zeit auf Gut Siebingen verbringt, am Rande des Literaturbetriebes, wie aus einem Brief an seinen Freund Solger von 1812 hervorgeht.
1: Der Schriftsteller lebt in unseren Tagen in einer Einsamkeit wie noch nie. Und es ist nicht zu verwundern, wenn er störrisch, eigensinnig und gleichgültig wird. Denn dasjenige, was man mit Recht Kritik nennen kann, ist völlig untergegangen. Mitteilungen gibt es gar nicht, trotz unzähliger Journale, trotz allem Kritisieren in allen möglichen Orten. Denn wir sehen, es gibt Werke besonders auf unserem Theater, die allgemeine Wirkung tun und doch allgemein verachtet werden. Wieder haben wir andere, die man allgemein verehrt und die doch nicht die mindeste Wirkung hervorbringen. Es gibt sanktionierte Meinungen, die doch keiner wahrhaft ernsthaft nimmt, und jeder hält sich in dieser Anarchie für den ersten Einzigen, er sei nun Leser oder Schreiber, und setzt voraus, dass von ihm keine Appellation stattfindet. Darüber entsteht dann bei den meisten Schriftstellern vorzüglich, wenn sie älter werden, jener, Bittere, absprechende Ton, jenes geängstete Aufsuchen von Beleidigungen und Kränkungen, jene Klicken, die sich gegenseitig unterstützen und dieser allgemeine Zorn, dieses Haschen der Welt nach allem Geistreichen und Interessanten ohne wahres Wohlbehagen, ohne Lust des Herzens. Ich fürchte, dass manche meiner Freunde mich tadeln werden, dass ich in so wichtigen, bedrängten Zeiten die Spiele meiner Jugend wieder vorsuche und nirgend in jenen ahndungsvollen Ton einstimme, den wir jetzt von so vielen edlen Geistern hören. Sie werden nicht zu diesen gehören. Auch dünkt mich die Sache so groß und ernsthaft, dass man recht aus voller Brust darüber sprechen muss, oder gar nicht. Am wenigsten gelegentlich. Doch sind Plane zu vielen Schauspielen aus der deutschen Geschichte in meiner Seele fertig, und ich werde dieser mit besonderer Liebe ausarbeiten, wenn mir Gott noch Leben schenkt, wie sich unsere Vorfahren ausdrücken, um meinen Landsleuten zu zeigen, dass ich mich wohl zu ihnen rechne, habe ich doch fast zuerst mit Liebe von der deutschen Zeit gesprochen, als die meisten noch nicht an ihr Vaterland dachten oder es schalten. Jetzt möchte ich gern recht schnell den Phantasus beschließen. Recht sehr hat es mir an einem Freunde gefehlt, seit langer Zeit als sie es sind, der ebenso wohlwollend als unbefangen ist und der nicht zu jenen Rückhaltenden gehört, die immer meinen, man verstehe sie nicht, wenn man nicht ihr ganzes System mit allen seinen Sippschaften kennt. Liegt doch immer in jedem klugen Wort ein ganzes System. Und zwar oft für den Nachdenkenden vollständiger, als wenn dieser nachher dieses sogenannte System mit seinen Lücken und Widersprüchen kennenlernt. Allenthalben ist der Mittelpunkt des Erkennens. Alles setzt ein Vor- und Nachvoraus und wer beim rechten Anfange anfangen wollte, der müsste doch schon den ersten Schöpfungstag in den dritten Akt legen. Es gibt tausend Ansichten der Kunst und Poesie. Alle haben Wahrheit, selbst die einseitigsten. Ich wünschte, recht viel von ihnen zu erfahren, über vieles belehrt zu werden. Je älter ich werde, je mehr löst sich bei mir alles in historischer Ansicht auf. Das Gute bleibt darum doch gut, so wie das Schlechte schlecht. Das Individuelle, das eigene, Originale ist mir am Freunde, an jedem Menschen das Interessanteste. Ich meine nicht die Sammlung von Zufälligkeiten oder Angewöhnungen, sondern das, wodurch er gerade dieser Geist ist und kein anderer. Schulen und Nachbeter sind mir von je fatal oder unverständlich gewesen. Das ist nun
0: nichts Neues. Es gehört seit jeher zu Thieks Wesen und zu seinen Texten, dass sich der Autor vor eindeutigen Urteilen hütet, vor absoluten Positionen ebenso wie vor Parteilichkeit. Viel eher konfrontiert er Meinungen mit Gegenmeinungen, ohne die Spannung aufzulösen. Und wo er das Zerfasern und Zerfließen von Identitäten als Erbe der Romantik aufgreift, dann in immer neuen Spielarten des Geistes und auch des Körpers. Wir haben vorhin gehört, welche Folgen die nächtliche Romanlektüre haben kann. Mit dem Tod des alten Grafen muss Teague mit seiner Familie das Gut Siebingen verlassen. Er geht nach Dresden, wo er ein Haus am Markt bewohnt und regelmäßig Besucher empfängt. Er wird zur Attraktion der Stadt. Berühmt sind seine Lesungen von Theaterstücken, Shakespeare, Calderon, moderne deutsche Literatur, eigene Werke. Er spricht alle Rollen selbst. Und die Zuhörer staunen über seine Kunst, die es gar nicht nötig macht, dass er die jeweiligen Figuren nennt. Man erkennt sie auch so. Er stellt seine Texte zu einer Werkausgabe zusammen und beginnt zugleich sein fulminantes Alterswerk. Wiederum nebenan im Romantikmuseum finden Sie ein weiteres Werktyps, ganz wunderbar dargestellt, in Form einer Treppe nämlich, die auf halber Raumhöhe beginnt und dann hinauf zur Decke führt. Die Insta Installation erinnert an die Novelle des Lebens Überfluss, in dem sich ein junges Paar, Heinrich und Clara, vor der Welt verbergen muss, weil Claras Vater, der mit der Heirat nicht einverstanden ist, die Liebenden verfolgt. Die beiden bewohnen das obere Stockwerk eines kleinen Hauses, ungebrochen und ganz aufeinander bezogen. Und als im Verlauf eines harten Winters ihre Mittel erschöpft sind, zerlegt Heinrich nach und nach die Holztreppe, die in ihr Stockwerk führt.
1: Dann kommt der Vermieter zurück. Jetzt half kein Verleugnen mehr. Heinrich ging hinaus, beugte sich über den Abgrund und sah beim ungewissen Schein des flackernden Lichtes die beiden dämonischen Gestalten in der Dämmerung des Hausflurs. »Ach, wertgeschätzter Herr Emmerich«, rief er freundlich hinab, »seien Sie uns willkommen. Es ist ein schönes Zeichen Ihres Wohlseins, dass Sie früher ankommen, als Sie es sich vorgesetzt hatten. Es freut mich, Sie so gesund zu sehen.« Gehorsamer Diener, antwortete jener, aber davon ist hier die Rede nicht. Herr, wo ist meine Treppe geblieben? Ihre Treppe, verehrter Herr, erwiderte Heinrich, was geht mich denn Ihre Treppe an? Haben Sie sie mir bei Ihrer Abreise aufzuheben gegeben? Stellen Sie sich nicht so dumm, schrie jener. Wo ist die Treppe hier geblieben, meine große, schöne, solide Treppe? War hier eine Treppe? fragte Heinrich. Ja, mein Freund, ich komme so wenig oder vielmehr gar nicht aus, dass ich von allem, was nicht in meinem Zimmer vorgeht, gar keine Notiz nehme. Ich studiere und arbeite und kümmere mich nicht um alles andere. Wir sprechen uns, Herr Brandt, rief jener. Die Bosheit erstickt mir die Zunge und Rede, aber wir sprechen uns noch ganz anders. Sie sind der einzige Hausbewohner. Vor Gericht werden Sie mir schon melden müssen, was dieser Handel zu bedeuten hat. Auch seien Sie nicht so böse, sagte Heinrich jetzt. Wenn Ihnen an der Geschichtserzählung etwas liegt, so kann ich Ihnen auch schon jetzt damit dienen. Denn allerdings erinnere ich mich jetzt, dass vormals hier eine Treppe war. Auch bin ich nun eingeständig, dass ich sie verbraucht habe. Verbraucht, schrie der Alte und stampfte mit den Füßen. Meine Treppe, sie reißen mir mein Haus ein, bewahre, sagte Heinrich. Sie übertreiben in der Leidenschaft. Ihr Zimmer unten ist unbeschädigt. So steht das Unsere hier oben blank und unberührt, nur diese arme Leiter für Emporkömmlinge, diese Unterstützungsanstalt für schwache Beine, dieses Hilfsmittel und diese Eselsbrücke für langweilige Besucher und schlechte Menschen, diese Verbindung für lästige Eindringlinge, diese ist durch meine Anstalt und Bemühungen, ja, schwere Anstrengung, allerdings verschwunden. Aber diese Treppe, schrie Emmerich herauf, mit ihrer kostbaren, unverwüstlichen Lehne, mit diesem eichenen Geländer. Diese 22 breiten, starken, Eichenen Stufen waren ja ein integrierender Teil meines Hauses. Habe ich noch, so alt ich bin, von einem Mietsmann gehört, der die Treppe im Hause verbraucht, als wenn es Hobelspäne oder Filibus wäre? Ich wollte, sie setzten sich, sagte Heinrich, und hörten mich ruhig an. Diese ihre 22 Stufen lief oft ein heilloser Mensch herauf, der mir die kostbarsten Manuskripte abschwatzte. Sie drucken wollte und sich dann für bankrott erklärte und auf und davon ging. Ein anderer Buchhändler stieg unermüdet diese ihre eichenen Stufen hinauf und stützte sich dabei immer auf jenes starke Geländer, um sich den Gang bequemer zu machen. Er ging und kam und kam und ging, bis er, meine... Verlegenheit grausam benutzend mir die erste kostbare Edition meines Chosser abdrang, die er für mehr als einen Spottpreis, für einen wahren Schandpreis in seinen Armen davontrug. o oh mein Herr, wenn man solche bittere Erfahrungen macht, so kann man wahrlich eine Treppe nicht lieb gewinnen, die es solchen Gesellen so übermäßig erleichtert, in die oberen Etagen zu dringen. Das sind ja verfluchte Gesinnungen! schrie Emmerich. Bleiben Sie gelassen, sprach Heinrich nun etwas lauter hinunter. Sie wollten ja den Zusammenhang der Sache erfahren. Ich war betrogen und hintergangen, so groß Europa ist, Asien und Amerika nicht einmal zu rechnen. So erhielt ich doch von nirgendher her die Es war, als wenn alle Kredite sich erschöpft hätten und alle Banken leer geworden wären. Der überharte, unbarmherzige Winter forderte Holz zum Einheizen. Ich hatte aber kein Geld, um es auf dem gewöhnlichen Wege einzukaufen. So verfiel ich denn auf diese Anleihe, die man nicht einmal eine Gezwungene nennen kann. Dabei glaubte ich nicht, dass Sie, geehrter Herr, vor den warmen Sommertagen wiederkommen würden. Unsinn, sagte Jena. Ja, glaubten Sie denn armseliger, dass meine Treppe bei der Wärme wie der Spargel von selbst wieder heran, herauswachsen würde? Ich kenne die Natur eines äh, Treppengewächses zu wenig, wie auch äh, von Tropenpflanzen äh, habe ich auch nur geringe Kenntnisse, um das äh, behaupten zu mögen, antwortete Heinrich. Ich brauchte indes das Holz höchst nötig und da ich gar nicht ausging, meine Frau ebenso wenig, auch kein Mensch zu mir kam, weil bei mir nichts mehr zu gewinnen war, so gehörte diese Treppe durchaus zu den Überflüssigkeiten des Lebens." zum leeren Luxus, zu den unnützen Erfindungen, ist es, wie so viele weltweise behaupten, edel seine Bedürfnisse einzuschränken, sich selbst zu genügen, so hat dieser für mich völlig unnütze Anbau mich vor dem Erfrieren gerettet. Haben Sie niemals gelesen, wie Diogenes seinen hölzernen Becher wegwarf, als er gesehen, wie ein Bauer Wasser mit der hohlen Hand schöpfte und so trank? Sie führen aber witzige Reden, Mann, erwiderte Emmerich. Er ich sah einen Kerl, der hielt die Schnauze gleich an das Rohr und trank so Wasser. Somit hätte sich ihr Mossier Diogenes auch noch die Hand abhauen können. Aber Ulrich, lauf mal gleich zur Polizei, das Ding muss einen anderen Haken kriegen. Übereilen Sie sich nicht, rief Heinrich. Sie müssen einsehen, dass ich Ihr Haus durch diese Hinwegnahme wesentlich verbessert habe. Emmerich, der schon nach der Haustür ging, kehrte wieder um. Verbessert? schrie er in höchster Bosheit. Nun, das wäre mir doch dann ganz was Neues. Die Sache ist doch ganz einfach, erwiderte ihm Heinrich, und jeder kann sie einsehen, nicht wahr? Ihr Haus steht nicht in der Feuerkasse. Nun hatte ich seither böse Träume von Brandunglück, auch vielen Häuserbrände hier in der Nachbarschaft vor. Ich hatte eine ganz bestimmte Ahnung. Ja, ich möchte es ein Vorauswissen nennen, dass unser Haus hier dasselbe Unglück treffen könnte. Gibt es nun wohl, also das frage ich jeden Bauverständigen, etwas Ungeschickteres als eine hölzerne Treppe? Die Polizei sollte dergleichen gefährliches Bauwerk geradezu verbieten, so oft ein Feuer auskommt. So ist in allen Städten, wo dieser Missbrauch noch stattfindet, immer die hölzerne Treppe das allergrößte Unheil. Sie leitet das Feuer nicht nur in alle Stockwerke, sondern macht auch oft die Rettung der Menschen unmöglich. Da ich nun gewiss wusste, dass binnen Kurzem hier oder in der Nachbarschaft Feuer auskommen würde, so habe ich mit vieler Mühe und saurem Schweiß diese elende, verderbliche Treppe mit eigenen Händen weggebrochen, um das Unglück und den Schaden so viel als möglich zu mildern. Und darum hatte ich sogar auf ihren Dank gerechnet. So rief Emmerich hinauf. Also wäre ich länger ausgeblieben, so hätte mir der saubere Herr wohl aus eben den spitzigen Gründen mein ganzes Haus verbraucht. Verbraucht! Also als wenn man Häuser so verbrauchen dürfte. Aber wacht, Patron, ist die Polizei da? fragte er den wiederkehrenden Ulrich. Wir legen, äh, rief Heinrich hinab, eine große steinerne Treppe und ihr Palais, geehrter Mann, gewinnt dadurch ebenso wie die Stadt und der Staat. Mit der Windbeutelei soll es jetzt bald zu Ende sein, antwortete Herr Emmerich und wendete sich sogleich an den Führer, der mit verschiedenen Gehülfen der Polizei herbeigekommen war. Mein Herr Inspektor, sagte er, äh, sich zu diesem wendend, haben Sie je von dergleichen Attentat gehört, mir aus meinem Hause die große, schöne Treppe wegzubrechen und sie als Klafterholz im Ofen während meiner Abwesenheit zu verbrennen? Das wird in die Stadtchronik kommen, erwiderte der Anführer trotzig. Was
0: ist das? Wem gibt Tigrecht? Dem Hauswirt, der seine Treppe beklagt? Den prosaischen Verhältnissen, denen die beiden, je länger es dauert, doch umso weniger entkommen können? Dürfen wir das Ende glauben, wenn tatsächlich die Rettung vom Himmel fällt, der verlorene Freund wieder auftaucht und einen Sack voll Geld mitbringt oder der Vater sich eines Besseren besonnen hat und Tränen in den Augen das junge Glück in die Arme schließen will? Und es war alles, alles gut, wirklich? Sollte man Teague nicht zugestehen, genau diesen Punkt offen zu lassen, schließlich streut er ja zuvor Hinweise genug, wie sich diese unverhoffte Rettung doch einstellen könnte, um sich den Deus Ex Machina-Schuh nicht anziehen zu müssen? Tatsächlich ist das Verhältnis, das Tiek in seinen späten Novellen zu den Dingen einnimmt, die wir angestoßen haben, wie er einmal mürrisch schreibt, der Romantik also, ungeheuer spannend. Einmal übernimmt er ein Zentralwort dieser Richtung, wir haben es schon gehört, er selbst hat es geprägt, sogar in den Titel einer Novelle, Waldeinsamkeit. Und sie beginnt dann auch mit einem Rückblick auf die Entstehung des blonden Eckbert viele Jahre zuvor. Es folgt die abenteuerliche Geschichte eines jungen Mannes, der ein entschiedener Anhänger der Frühromantik ist und immerfort von einer Waldeinsamkeit redet, die er sich erträumt. Dann wird sein Wunsch wahr. Durch die Machenschaften eines falschen Freundes, der ihm die schöne Sidonie abspenstig machen will, wird der Romantiker mitten im Wald eingesperrt. Es wird seine Hölle. Und von der romantischen
1: Entgrenzung ist ganz buchstäblich keine Rede mehr. Eine Bremse hatte sich durch die offene Fensterscheibe in das Gemach verirrt, und flog wie rasend, lautbrausend gegen die Wände, gegen die Gläser der Bilder und dann wieder gegen die Scheiben. Ferdinand betrachtete das Treiben, Summen und hastige Hin- und Herfliegen des ebenfalls eingefangenen Insektes. Die Arme, sagte er zu sich selbst, das Licht, das durch die Scheiben einfällt, täuscht sie immer da. Sie hält das Glas für unkörperliche Luft und sucht durch dieses ihre Freiheit, schießt auf die feste, hemmende Täuschung mit aller Gewalt und wird prellend in die Stube und ihr Gefängnis zurückgeworfen. Geht es uns denn im Denken anders? Die Schranken um uns her lassen sich nicht durchbrechen, wenn wir über Gott und Geist, Ewigkeit, die Rätsel des Daseins etwas erfahren wollen. Der kühne Geist fliegt dreist weit und weiter, er sieht die Freiheit, die ihm täuschend winkt, er glaubt schon draußen in dem weiten, lichten, unendlichen Raum sich ergehen zu können und wird jedes Mal ebenso von jener durchsichtigen Schranke in sein Verhältnis zurückgeschleudert. Da ihm die große Fliege mit ihrem sumsenden und brummenden Umkreisen beschwerlich fiel, suchte er sie in seinem Schnupftuch einzufangen, um sie durch die Fensterscheibe aus seiner Gesellschaft zu entlassen. Er schloss die kleine Öffnung und setzte sich nachdenklich und ermüdet in den Sessel. Unser Geist, fuhr er innerlich zu sprechen fort, kann nicht über die Schranken hinaus, die ihm seit Ewigkeiten gezogen sind. Auch jenseits, wie wir die unbegreifliche Zukunft nennen, erwarten mich Schranken, andere, weitere wohl. Kein Dasein kann ich mir ohne solche vorstellen. Und will ich mir ihn, den ewigen, schrankenlosen, unbeschränkten, nur im fernsten, leichtesten Denken vorbilden, so überfällt mich ein Schwindel, der mich zur Raserei und zum Zersprengen meiner Vernunft führen müsste wenn ich die höchste Anstrengung meiner Denkkraft dahin werfen wollte. Nun also, der Geschäftsmann hat auch die Schranken seines Berufs, ebenso der Bauer und Handwerker. Der absoluteste König ist nicht ganz frei und unbeschränkt. Seine Verhältnisse und Pflichten binden ihn. Und ganz Ruhe, Freiheit genießt unser Körper nur, wenn er im Grabe verweset. Und der Geist, die Seele meine Talben, sei es wie es sei so hier auch alles in seiner eigentümlichen art essen trinken verdauen schlafen schlummern ruhen wald geflügel kaffee wald einsamkeit eine liebliche sozusagen nur zu stark und nur durch bäume feste fenster sie sehend von fern gesundheit den Olearius, das andere humoristische Buch, eines vielleicht großen, nur nicht ganz gesunden Verstandes. Was fehlt mir? Ja, Freiheit. Das Wandeln draußen, Sidonie, der Blick der Freundschaft, Gespräch. Stattdessen die stumme Alte, ihr toter Blick, die Dummheit dass ich nicht begreifen kann, wer mich hierher gebracht hat. Also füge ich mich denn, so gut es gehen will, in diese meine Beschränktheit, mir ebenso aufgedrungen wie jene, die mir bei der unfreiwilligen Entstehung meines Leibes und Geistes aufgezwungen wurde? Ist doch der Gichtkranke auch an sein Schmerzenslager gefesselt und träumt nur selten heiteren Schlummer, wie er im Freien durch Feld und Garten und Wälder streift? und wird im Zucken dann von Qual und Pein aufgeweckt. So ist es doch nicht mit mir. Ein
0: antiromantisches Pamphlet, diese Novelle, lesen Sie selbst und betrachten Sie die Geschichte von Ihrem Ende her. Teague, der so weit auf seine Anfänge zurückblickt, erlebt, wie um ihn herum die alten Freunde sterben, Trotz aller Bewunderer wird die Isolation des von schwerer Gicht geplagten Dichters immer schlimmer. Und als er sich am Ende seines Lebens seiner Freundin Ida von Lüttichau anvertraut, der Ehefrau des Intendanten des Sächsischen Hoftheaters in Dresden, fällt das Bild, das er von seiner Existenz zeichnet, düster aus.
1: Verehrte, liebevolle, herrliche Freundin, ich schreibe ihnen etwas später, weil ich immer gestört war durch kleine Geschäfte und übergroße Mattigkeit. Denn mein Zustand ist immer noch derselbe und wird auch wohl bis zu meinem Ende derselbe bleiben. Wenn ich im Bette liege, ist mir leidlich wohl, bin ich aber aufgestanden, so ist mein Zustand ein wahrhaft trostloser. Die kleine Durchsicht von Papieren erschöpft mich dann bis zur Ohnmacht und ich frage mich immer da, wozu es führen kann, dass ein solcher Zustand so lange anhält. Doch schweigen wir von diesen Jämmerlichkeiten. Dass sie so oft an bedenklicher Krankheit leiden, betrübt mich unendlich. Und wenn ich den vielfachen Wirrwarr des Lebens ansehe, mir die Millionen von Unglücklichen und Elenden vorstelle, dann wird alles Vertrauen auf Schicksal, Vorsehung und jene unendliche Liebe von denen die Frommen immer wahr sagen verdächtig und zweifelhaft. So wie die Naturforschung gedeiht und sich immer mehr entwickelt, wie Maschinen und Fabriken sich immer mehr ausbilden, Telegrafen bis zum Märchenhaften überhandnehmen, nehmen, Feste und Lustbarkeiten, Gesang und Virtuosität sich immer mehr ausbreiten, so wächst gegenüber Barbarei, Armut, Notwendige und doch überflüssige oder unzulängliche Armen vereine? So entstehen für den Staat unendliche Ausgaben und unzulängliche, sich widersprechende Ausgaben und Bedürfnisse. Sodass ich mich in meiner kranken Einsamkeit oft fragen muss, wohin denn alle diese Übelstände, diese Not, Unvernunft, Verschwendung und Geiz künftig einmal führen soll. Es wird für Europa ein so trostloser Zustand eintreten, wie er in Asien war und die gesegneten Länder dort verwüstete und menschenarm machte. Das ist, werden Sie sagen, eine schwarze Ansicht unserer künftigen Geschichte. Sie können aber daraus meine Seelenstimmung beurteilen und sehen vielleicht alles ganz anders an. Da meine Geschwister schon längst verstorben sind, fehlt es mir an, mitempfindenden, an mitempfindender Freundschaft. Und von meiner Familie muss ich klagen, dass ich mich ihnen auch nicht vertrauen konnte. Denn mein Bruder brach ein jedes Gespräch, in welchem ich mich ihm erklären wollte, auf eine wahrhaft grausame Art ab. Und zur Schwester hatte ich schon längst alles Vertrauen verloren, denn ich glaube nicht, dass sich irgendein Mensch so undankbar gegen mich betragen hat. Ich war zuletzt so mit ihr gespannt, dass ich ihr nichts sagen mochte und sie mir noch weniger etwas von ihren Lebensumständen erklärte und entdeckte. Sie sehen, Geliebte, wie viel Elend, Schmerz, Trauer und Gram ich in meinem langen Leben durchkämpft und verschwiegen habe. Freilich fand ich in einer Freundin, wie Henriette war, vielen und erfreulichen Ersatz. Aber nun ich diese und meiner Tochter Dorothea auch verloren habe, quält mich die herbeste Einsamkeit umso mehr und ich hoffe, sie nehmen diese herzlichsten Eröffnungen gütig und freundlich auf. Ich erscheine den allermeisten Menschen als ein froher und selbst glücklicher Mann und meine wahre Trostlosigkeit besteht darin, dass ich mich keine Menschen recht offenherzig habe entdecken können. Sie sind, so wie Henriette, eine der wenigen Menschen, die mich verstehen und darum kann ich ihnen mein Herz ausschütten und sie werden alles als liebevolle Freundin und Menschenfreundin aufnehmen. Ich bin in diese trübsinnigen Bekenntnisse geraten aus schmerzlichem Bedürfnis und nun wollen wir abrechnen, so viel ich auch noch zu sagen hätte. Wie wenige Menschen haben mich in meinem langen Leben verstanden, und doch hatte ich mehr innige Freunde wie die meisten lebenden Wackenroder, Hardenberg, Solger, denn die Schlegel kann und mag ich nicht zu diesen rechnen, ihr freundliches Gemüt und einigen Ersatz konnte mir die Reinbold geben, die nun freilich auch längst verschieden ist. Sie werden an diesem schwermütigen Briefe vielleicht doch einigen Anstoß nehmen und ich möchte ihr treues Auge sehen können, mit welchen Empfindungen sie diese Geständnisse aufnehmen. Wer ist der Regierer dieser Welt? Ist es ein Dämon? Ist es die Liebe, die sich im Schaffen, Beschützen offenbart? Die aus uns, aus der ganzen Weltverfassung ein so schnödes, verzweiflungsvolles Kunststück gedrechselt hat, dass man ebenso viel lachen als weinen möchte? Wie trösten Sie sich über all diese Widersprüche und Rätsel? In unserer Brust ist freilich eine solche Überfülle von Liebe, Demut, Mitleid, Begeisterung und unauslöschliches Vertrauen, das immer wiederkehrt, so dass wir wie gutmütige, leicht täuschbare Narren der Verzweiflung von bösen Geistern geneckt und verlacht gegenüberstehen. Ich hoffe, Sie sind jetzt wieder ganz genesen und den Ihrigen geht es ebenfalls wohl. Was ist ein Einzelner in diesem großen Getümmel der sogenannten Weltgeschichte? Der unvermeidliche Tod schlägt alles nieder und so rückt die Gegenwart in die Zukunft hinein, ohne dass man sagen kann, was die Begebenheiten genutzt oder für den Zusammenhang der Welt eingebracht haben immer wieder falle ich in diese schwermütigen Betrachtungen und ich möchte mich an der verkehrten Welt oder dem gestiefelten Kater trösten und beruhigen. Vielleicht mögen Sie mir ein hilfreiches Wort übersenden. Sie haben ja ähnliche tiefsinnige Erfahrungen gemacht. Sie haben ja auch dieses Leben durchgekostet und kennen die Täuschungen, die uns allenthalben entgegenkommen. So umarme ich Sie und bitte, mich auch nach meinem Tode nicht zu vergessen, da mir ihr Angedenken mit das Erfreulichste ist, was ich erlebt habe.
0: Und ist das alles? Ist das die Bilanz eines Lebens, das knapp 80 Jahre währte und kurz nach diesem Brief am 28. April 1853 zu Ende ging? In meinen Augen ist da noch etwas anderes, wenn Sie wollen, ein anderes Resümee, eine andere Arbeit Tiefs, gut 1100 Seiten schwer. Es war in Ziebingen, wo in Tieg der Plan für eine Sammlung bereits publizierter wie auch neuer Arbeiten reifte, die ursprünglich Gartenwochen heißen sollte und dann Phantasus getauft wurde. Zwei Bücher, die vor allem Märchenstoffe enthalten, erschienen im Sommer 1812 – Übrigens ein halbes Jahr vor dem ersten Band der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. 1816 ließ Tiek noch einen weiteren Phantasus folgen. Er enthält die dramatisierte Geschichte des Volksbuchhelden Fortunat. Der Phantasus bricht damit ab und keine Leser oder Verlegerbitten konnten Tiek bewegen, das Werk ordentlich zu beenden. Man kann jedenfalls gewarnt sein noch vor dem allerersten Aufschlagen des Romans durch Stimmen wie die von Günther de Bruyne. Der vorzügliche Kenner der Epoche um 1800 beschreibt in seinem Buch die Finkensteins, das gesellige Leben auf Gutsiebingen und im benachbarten, aber auf der hiesigen Oderseite gelegenen Altmadlitz, ebenfalls im Besitz des Grafen Finkenstein von dem manche Züge vor allem aber wohl die Sangesfreude der Töchter des Grafen in Thieks Roman eingegangen sind. Doch den Rahmenteil um die erzählten und dramatisierten Märchen findet De Breuen eher zäh und in Diskussionen der versammelten Freunde, sieben junge Dichter sowie eine Gattin, Schwiegermutter, Schwester und Schwägerin, kann er nicht viel abgewinnen. Thieke selbst gibt ihm sogar Recht. So heißt es in einem Brief geschrieben 1810, also während der Abfassung des Phantasus über die Zwischenreden und Begebenheit der Rahmenhandlung. Diese wurden mir bei meinem damaligen Stumpfsinn sehr schwer und ich quäle mich oft, ohne was Sonderliches zustande zu bringen. Dabei hatte Tieg sich eigentlich durchaus Spannendes vorgenommen, durch Liebe, Entführung, Zwist und Verlegenheit mancherlei Art sollte ein kleiner Roman entstehen und mit endlicher Versöhnung und Vermählung verschiedener Anwesenheiten schließen. Gleich zu Beginn, als sich die Gesellschaft auf dem Lande zusammenfindet, meint dann auch ein Gast, ich fürchte, dass wir uns hier alle verlieben. Ein bisschen bahnt sich das auch an, während man grundsätzliche Fragen diskutiert, wie die, was eigentlich eine Mahlzeit mit einer Theateraufführung zu tun hat. Eine ganze Menge legt einer der Anwesenden dar. Wie man Kinder erziehen soll, bloß nicht zu sehr. Was das Märchen als Gattung ausmache, wie ein Garten anzulegen sei und wie es um das deutsche Theater stehe. Nicht besonders, finden die meisten. Am Tisch muss unbedingt Gedanken- und Essfreiheit herrschen wird gleich am ersten Tag der Zusammenkunft beschlossen. Und so kommt es manchmal durch frei geäußerte, kontroverse Meinungen zu hitzigen Debatten. Zwischendurch trinkt man auf Goethe und Schiller, Friedrich Jacobi, Jean-Paul, die Brüder Schlegel und Shakespeare. Als man das Glas schließlich auf den verstorbenen Novalis erhebt, haben alle Tränen in den Augen. Und es wird erzählt. Jeder der sieben Dichter hat zufällig einige Jugendarbeiten dabei, die nacheinander vorgelesen werden, allerdings passend zu je einer Aufgabenstellung, von denen insgesamt sieben vorgesehen waren. Zusammen mit einem Einleitungsgedicht in Knittelversen, das den Phantasus preist, einen Sohn des Schlafgottes Hypnos, sollten diese sieben mal sieben Texte die 50 vollmachen. Am Ende verlor Tieck nach nur 15 Texten die Lust. Er schrieb zwar noch weitere kürzere Texte, die eigentlich für die Fortsetzung vorgesehen waren, aber die Rahmenhandlung mochte er nicht mehr weiterführen. Das ist ein Jammer. Denn Tieck unternimmt mit dem Roman ein faszinierendes Experiment, in dem er sieben Charaktere entwirft, auf die er seine früheren Arbeiten verteilt und damit auch seine eigene Dichterpersönlichkeit nachträglich in sieben Teile aufspaltet. Da sind der verliebte Friedrich, der pedantische Willibald, der besserwisserische Ernst, der abenteuerlustige Manfred, der übrigens als einziger verheiratet ist, der reizbare Anton, der wandelbare Theaterenthusiast Lothar und schließlich der leichtsinnige Theodor. Eine solche Aufspaltung in widerstreitende Identitäten ist natürlich schon vor Camusso und Hoffmann, eine erzromantische Wendung. Und wenn Tiecks Figur Ernst einmal sagt, er hoffe, dass ich im Erzählen die Freundschaft aller festige, heißt das auf den Autor bezogen nichts anderes als die Erwartung, dass sich die Facetten seiner Person zu einem harmonischen Ganzen fügen. Damit steht Tieg übrigens nicht allein. Auf die Spitze getrieben zeigt sich dieses Verfahren dann als später Nachhall im Kapitel das große Robert-Treffen in Robert Gernhards Roman Ich, ich, ich aus dem Jahr 1982, das in einem Landhaus in der Toskana eine vielköpfige Gästeschar versammelt, die nur aus Roberts besteht, jeder von ihnen mit einem Attribut versehen, der verbindliche, der ungläubige, der zornige, der unbürgerliche Robert und dergleichen mehr, und die heftig miteinander im Streit liegen. Die Phantasusgesellschaft in ihrem ländlichen Paradies sucht dagegen den Ausgleich. Und je länger man liest, umso mehr wird man die feinen Fäden bewundern, die tig zwischen den schroffen, oft beunruhigenden, mit untergruseligen Binnenerzählungen und eingewobenen Lesedramen einerseits und dem Rahmen andererseits spinnt. Wenn also beim Lesen des blonden Eckbert noch die Gespräche über die Geselligkeit nachhallen, während schon das ungesellige, ungestüme Eckbergs betont und seine problematische Identitätsverwirrung immer deutlicher wird. Was hier in die Katastrophe mündet, wird im Rahmen umgekehrt als schönes Spiel betrachtet, das geradezu bereichern kann, ebenso wie der Traum. Das Seltsamste und das Gewöhnlichste war so ineinander vermischt, dass er es unmöglich sondern konnte, heißt es in einem der Märchen, was wiederum eine Grundbedingung romantischer Weltsicht beschreibt. Und wo in den Binnenmärchen die Figuren manchmal vor dem Abgrund der Leere im eigenen Inneren stehen und schaudern, preist der Roman die Imagination, die diese große Leere füllt. Aber worüber sprechen sie,
1: die Gäste dieses Gutes? Was ist es nur, fing Clara nach einiger Zeit wieder an, dass uns in die Heiligkeit des Schmerzes oft wie im Triumph hoch, hoch hinaufhebt und dass uns, möchte ich doch fast sagen, mit der Angst eines Jubilierens befällt, eines tiefen Mitleidens, einer so innigen Liebe, eines solchen Gefühls, das wir nicht nennen können, sondern dass wir nur gleich in Tränen untergehen und sterben möchten. So ist es mir oft gewesen, wenn ich im Plutarch von großen Menschen las, wie sie unglücklich sind und wie sie ihre Leiden und den Tod erdulden oder wie Timoleon sein Glück und Schicksal trägt. Das Leben möchte brechen vor Schmerz und Lust. Und wenn dann ein Fremder fragt, was fehlt dir, so möchte man antworten, oh, ich habe eine Welt zu viel. Warum kann ich in Demut als Seufzer nicht für den Verwehen, den ich so innig verehren muss. Wer nicht auf diese Weise, sagte Friedrich, das Evangelium lesen kann, der sollte es nie lesen wollen. Denn was kann, es ande was kann er anders dort finden als die höchste Liebe und ihre heiligen Schmerzen? Diese Begier, sich aufzuopfern, sich ganz, ganz hinzuwerfen, dem geliebten Gegenstande unserer Verehrung, ist das Höchste in uns. Es ruft aus uns über Jahrtausende hinüber. Fühlst du mich denn auch? Siehe, du hast nicht umsonst gelebt. Ich weiß von dir, nur ein Herold der Menschheit bin ich, nur ein Laut aus der unzählbaren Schar. Sollte ein solches Gefühl nicht unmittelbare Gemeinschaft mit dem geliebten Wesen erzeugen können? Und so ist die Welt unser, fuhr Lothar heftig fort, wenn wir dieser Welt nur würdig sind. Aber leider sind wir meist zu Träge und tot, um die zu bewundern, deren Leben ein Wunder war. Denn nicht, was unser leeres Erstaunen erregt, was wir nicht begreifen, sollten wir so nennen, sondern die Kraft jener Weltüberwinder, die über Schicksal und Tod siegten, diese Helden sollten wir als Wundertäter verehren. Unser äußerer Mensch versteht und fasst sie auch nicht, aber der Innere fühlt sie. Und in Andacht und Liebe sind sie ihm vertraut und mehr als verständlich. Alles, was wir wachend von Schmerz und Rührung wissen, sagte Anton, ist doch nur kalt zu nennen gegen jene Tränen, die wir in Träumen vergießen gegen jenes Herzklopfen, das wir im Schlaf empfinden. Dann ist die letzte Härte unseres Wesens zerschmolzen und die ganze Seele flutet in den Bogen des Schmerzes. Im wachenden Zustand bleiben immer noch einige Felsenklippen übrig, an denen die Flut sich bricht. Gewiss, fuhr Friedrich fort, sollten wir die Zustände des Wachens und Schlafens mehr als Geschwister behandeln. Wir würden dann klarer wachen und bewusstvoller und lichter träumen. Suchen wir doch am Tage mit der Fantasie, auf diesem Fuße zu leben. Und wie viel könnten wir von ihr als Nachtwandlerin lernen, wenn wir sie als solche mehr achteten und beachteten? So finden wir auch in der alten Welt die Träume nicht so vernachlässigt, sondern aus ihren Ahndungen ging oft durch den Glauben der Menschen eine glänzende Wirklichkeit hervor. Wir träumen ja auch nur die Natur, sagte Ernst, und möchten diesen Traum ausdeuten. Auf dieselbe Weise entfernt und nahe ist uns die Schönheit. Und so wahrsagen wir auch aus dem Heiligtum unseres Innern, wie aus einer Welt des Traumes heraus. So könnte man denn wohl, unterbrach Theodor, aus witziger Willkür mit der Wirklichkeit wie mit Träumen spielen und die Geburten der Dunkelheit, als das Rechte und Wahre anerkennen wollen. Tun denn so viele Menschen etwas anders? fragte Willi Wald. Und tun sie denn äh, sogar Unrecht? antwortete Ernst mit neuer Frage. Wir geraten auf diesem Wege, sagte Emilie, in das Gebiet der Rätsel und Wunder. Doch führt uns vielleicht der Versuch, alles umkehren zu wollen, am Ende von selbst wieder in das Gewöhnliche zurück? Damit ich euch scheinbar kreuze, fiel Manfred ein, so bleiben nach meinem Gefühl Witz und Scherz immer etwas sehr Nüchternes, wenn sie nicht unter ihrer Verhüllung eine Wahrheit aussprechen können. So wie ich auch glaube, dass es keine Wahrheit gibt, der Witz und Scherz nicht das Lächerliche abgewinnen mögen. Lachen wir doch auch nur recht herzlich und gemütlich und wahrhaft nur ganz unschuldig über unsere Freunde, die wir lieben. Und derjenige, der sich noch nicht seinem Freunde zum Scherze gern hingegeben hat, hat noch keinen Freund recht von ganzer Seele geliebt. Ja, aus Aufopferungssucht hilft der Liebende selbst dem Spotter nach und enthüllt freiwillig das Lächerliche in sich, um sich gleichsam dem Freunde zu vernichten. Denn, um es herauszusagen, das Lachen ist den Tränen näher verwandt, als die meisten glauben. Endigt es doch auch, wie die Rührung, mit diesen. Ein bisschen
0: passiert dann auch im Hintergrund, während das Tischgespräch fort und fort geht. Friedrich, dessen geliebte Adelheid einen anderen heiraten soll, trifft Anstalten, sie zu entführen. Und als das Mädchen dann unverhofft selbst auf das Landgut kommt, verbirgt er sich schnell in einem abgelegenen Zimmer, obwohl inzwischen die halbe Gesellschaft Bescheid weiß und sich nichts anmerken lässt, während Friedrich das Märchen vom Glückskind Fortunat vorliest. So endet die Phantasus, aber natürlich ist rein gar nichts an sein Ende gekommen, keine der Liebesgeschichten, das Schicksal der geflohenen Adelheit, was wird ihr Onkel unternehmen, so wenig wie das, was sich zwischen Clara und Anton entwickelt oder das Gezänk, zwischen Willibald und Auguste. Nach dem zweiten Teil des Fortunat trennt man sich vorerst. Es gibt ja noch ein Morgen und Übermorgen, ob Teeq nun darüber schreibt oder nicht. Und es ist eine reizvolle Vorstellung, dass die Freunde einfach weiter das Landleben genießen und einander ihre Märchen, Dramen, Romane oder was auch immer erzählen. Vielleicht kommen dann ja auch mal Clara oder Emilie dran in Ziebingen, Altmartlitz, oder in jenem ungenannten Garten im Gebirge. Ein ewiger Sommer voller fantastischer Geschichten. Nur wir hören sie nicht mehr. Aber wenn wir tick und seine unendliche Welt in Erinnerung behalten wollen, dann vielleicht so. Ich danke Ihnen.